0: Máme tu další díl Kafemlinku, já jsem moc zanotný, v G forest a vedle mě sedí... Peter Feršman z Dativeri. A naproti nám sedí Radim Daniel Pánek, founder Canary Trace. Čau, te,
1: čau, čau, kluci, díky za pozvání.
0: Tak, a Radima jsme si dneska pozvali, protože naším tématem bude perf testing a Redim je takový velký evangelizátor v Čechách tohohle tématu, tak se těším, jaký všechny nové informace a znalosti dneska nasajeme. A na začátek jsem vám přinesl ukázat tady naš balíček z Lázeňské kávy, prosincový. Je to úplně výborná arabika. Tak jenom v podstatě jsme vám chtěli ukázat, jak vypadá takový, jako když si si objednáte Lázeňské předplatné kávové, co vám bude každého 20. v měsíci chodit. U toho kafe je výborný to, že každý má svůj rodokmen. Svůláni, jestli, jestli si správně přečet, odkud pochází
2: tohle kafe. Uh, to, co nám přišlo v prosinci, tak si vůbec nepamatuju, odkud z Peru tady je. Jo, jo, je to, <laughs> je to z Peru. A
0: je to z oblasti, která má úplně skvělý peruánský jméno. Tak
2: to netuším. Nevíš? Nevím, nevím. Ale
0: srdce Ježíšovo. Srdce Ježíšovo, no. Je... <laughs> to, je, to je úplně bombastický. Takže, takže je to záležitost, která je, dokonce je to z farmy, která patří jednou člověkovi, má jenom 6 hektarů, takže, to takže jako, skutečně jako malovýrobce. Uh, a myslím si, že tentokrát se to jako povedlo. Tis... na
2: Google mapy, kde je ta jeho zahrada je, farma. nekoukal, no. <laughs> <laughs> je pravda, že se nekoukal, stačily
0: mě fotky, co byly na, na lázeňský kávě, no. Akorát začínám mít problém, že rád jako začínám pracovat z domova, protože tam mám lázeňskou kávu a když dojdu do práce, tak... <laughs> <laughs> tam je taková
2: obyčejnější, <laughs> My už jsme jako taky si nějak přestali chodit konecli úplně. <laughs> Takže je skoro Jak to vůbec
0: funguje u vás, radíme? Ale
1: my máme i v dodávce. Což máte? I v dodávce máme kávu. <laughs> Takže taky prostě jí všichni, že jo, a káva furt, furt u sebe. Kolik vás
0: vlastně je v Canary Trace?
1: Jo, pět a kousek. Vlastně šest, ne kousek. My máme <laughs> jednoho člověka vlastně, a, to je, a, to je, a to je kluk z Vietnamu. A jsme potřebovali prostě výpomoc, hledali jsme vývojáře. A tak jsme se obrátili na člověka, který vlastně zná Vietnam vlastně bydlel tam a má manželku Větnamku. Strašně moc hodný člověk, z Hradce, nebudu říkat jméno, ale kdyby někdo chtěl, tak rád propojím. A říkal, hle, těho, zakládám prostě firmičku, že budu, že budu uh, nabízet vlastně jako kluky z Větnamu. Je jich tam strašně moc, jo? těch vývojářů. A říkám, hele, pojďme to zkusit. Očekával jsem něco jako. jako Neznám jako tu mentalitu, očekával jsem něco jako Inda, že, jakoby. Mm-hmm. že znáte to. Ne? A takže prostě ve Figmě je hotový, prostě to jsme dělali do Canary, sasko, saskovou platformu vlastně, takže ve Figmě, Wiframe a takhle, tak jsem se s ním bavil, víc, vlastně jako, co dělá, v čem dělá a říkám, hele, chtěl bych tam jako technologie, ale navrhni to podle sebe že, a za týden se prostě potkáme. No tak on dodal šablny v reakci s testama,
2: no,
1: brada mi spadla jako automaticky, <laughs> takže jako tak fakt je. super, takže jako by šest, máme už vlastně třetího takovýho kluka z Větnamu.
2: A on, on dělá na dálku jako z Větnamu, anglicky jo, anglicky anglicky jo, no, teda,
1: anglicky no, anglicky, jo. anglicky a jako fakt jako super jako
0: a ty další jako lidi taky budou mět anglicky, jako není to tam problém, nebo je to spíš výuka? Není, 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 není.
2: To, je... to je jako v Indii, tam prostě na, na, na vysoký a na střední se učí anglicky. No počkej, ale Indie,
0: Indie má hlavně historii, že to bylo jako britská kolonie. Nej, ale to to tam všichni
2: anglicky, jako, takže já myslím, že u Větnamu to bude podobný, jako, že ty, prostě každý... Jo, ale chce...
0: nebyl tam francouzská a tak, kolonie, tam byly víc francouzi v téhle no, ale... Dobře, nejsem ani živědlý, živě, živě, ale to důležící <laughs> Dobrý, no a tak teda všichni, všichni v karavanech nebo jenom ty seška? Jsi... <laughs> ale já
1: jsem jenom sám, by jsem dodávce. Jako. A, a takže ty
2: pracuješ běžně, žiješ v karavanu, jo?
1: No, tak by spíš, jakoby, že chci prostě někam vypadnout, jo? Mm. Tak uh, vezmu prostě té šestku, ve je vlastně všechno, včetně kávy, čerstvé kávy. A lednice s ledem. A proč? Tu,
2: uh, kara, ne, kara, to kara, karavelu. 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 Já Nemám, Kalifornii. A k tomu máš karavan připojený? Ne, ne v tom mám. jenom v tom autě. Jsi mm, mm, mm. máš rodinu. <laughs> uh, mám,
1: mám rodinu, dvě děti a budeme testovat, budeme testovat takový off-roadový karavan. Tady je no. prostě vypadá opět mazlíkové. Kara, kara, karavela je prostě silnice, ale ten karavan no. je off-roadový. Off, no. Žešku to k sobě. Takže to jako i teda s rodinou jsem a jsem jako i, pracuješ. Já, já, jsem, pracuješ jo. já jsem byl až ve Francii vlastně a tam se vlastně normálně na standupech nikdo nevěděl ani, že jsem pryč. Jediný, co člověk tak vlastně, když někde zastavuje, hledá nějaký spot, tak se musí podívat, jestli je tam dostatečný vlastně k internetu a to, to stačí.
0: A ne budeš testovat Starlink, to by se docela jako Že on ještě nejde vůbec
2: mobilně, ty musíš být my... na jednom místě. No, 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 my jsme oni... na to koukali dva dny na zpátek. Bohužel to nejde ještě, no. Aha. Ale to bude obrovská změna, až se s tím bude šoupat jako. To mm. budeme jako koukat, ale bohužel prostě oni nějak oni nějak tu kapacitu podle toho daného místa, možná, který ty satelit to bude dělat. Jo, a nedovolují mm-hmm. posun. musí dát lokaci a jenom minimální pohyb té lokace, že jo, jako. Mm-hmm. To, že kilometr nebo něco takový hodne. Ale říkají, že to jednou hmm. umožní, takže to si myslím, že to hodně zahýbe.
1: Jo, za 10 let prostě byšlo. Jakoby... A, a děti chodí
2: už do školy, ještě ne? Jo, jo. Chodí?
1: Ne, vlastně ne, počkej. <laughs> no
2: to, se právě, to se právě dost zkomplikuje. To práce stala s dětmi, To je právě... to ještě se... škola. Jo, jo, jo. To je jako téma řešíme taky, že jo, a moje žena dělá asi na dálku asi 4 roky a u nás to jako furt moc nešlo. Ale v loňském roce už jsme jako přišli na to, jak už nám začalo ten remont fungovat. Hmm. A tak taky jako si říkám, že by neměl být špatný prostě někam pracovat do Francie. Ale je pravda, že když zrovna vychytáš nějakou karanténu
0: školní, tak No, je, no je, <laughs> to, to tohle
2: ale ma, je to prostě tohle je malý jako, s tím se nedá jako rodinou ale v tom pracovat. K- je malý. Tak, takhle to je super na to. Třeba se, jako jsem zažil, že v Plzni jsem šel hmm. po ulici a tam stála takhle dodávka, aby někdo spal. Což mi přijde na to jako super, že mi to přijde třeba pro dva, mi to přijde prostě luxusní, protože fakt někde zůstaneš prostě v centru, jako Benátek ne, tam se nedá jezdit, ale něco méně turistického než jsou Benátky a tam prostě parkuješ předtím jako a to mi přijde jako úžasné. No ale s rodinou to
1: už nejde. No. Minulý rok tady byla akce, nevím jestli founders to founders, nějaká akce, yeah. tak jsem se zúčastnil a přespával jsem na Karlíně. Hmm, to mi
2: přijde jako super.
1: Hmm. Vevnitř máš normalně postel, všechno. To jo, jo. Tak jo kluci, hele.
2: No, téma mě zajímá, čas, mě zajímá ale to byste měli to, udělat jenom na tohle přednášku. Je to, <laughs> je to, je to super, ale
0: abychom se vyšli do té hodiny a zvládli probrat ten perf testing, tak už bych navrhoval změnu téma.
1: No to spolu souvisí, protože já perfy dělám na cestách často. No často.
0: <laughs> hele, tak radíme, jestli bys mám mohl říct něco málo o sobě, třeba jak se k tomu perf testingu dostal a hlavně jak jste začali rozjíždět to Kanary, aby jsme měli trošku, mm. nebo aby spostruchači měli trošku background vlastně, odkud, odkud vycházíš.
1: No já jsem dlouholet, dlouholetý vývojař, začínal jsem na PHP a pak jsem switchlul na, na JavaScript, protože jsem jako full stackovej webař. Takže Node.js Node.js, no, a ještě jsem zažil doby, kdy jel CoffeeScript, kdy jel Google Closure a začínal Node.js a podobně, byly to takový pěkný jako začátky a, a já jsem switchlul pak vlastně jako na testing, a nějak jako automaticky, protože to po mě vlastně ve firmě chtěli, tehdy to bylo ještě, myslím, že jsou social bakers, jo? S, s dobrýma kolegama. Mano. A tak jsem tam začal výčlapat do toho testingu a už to nějak vlastně zůstalo a nevěděl jsem vlastně co ze sebou, protože říkám, tak chci dělal vývář a zároveň prostě, jako, jsi tester, jo? No a na, na, pak jsem četl článek nějaký od Microsoftu, že definovali vlastně roli vývář v testingu. A tom jsem se jako našel. Hmm. A odešel jsem vlastně ze social, ze social Bakers a chtěl jsem si vlastně dodělat vzdělání, že jo? takže já jsem šel do AirBank mm-hmm. a tam jsem zase vlastně potkal poprvé vlastně ve většin, když to tak jakoby řeknu, no, ale to už mi zůstalo. Mm-hmm. Protože performance je strašně moc zajímavý v tom, že to je vlastně snad jedna z mála rolí, díky, díky který vlastně protkáš nebo víceméně potkáš všechny ostatní v té dané firmě. Když jsi prostě vývář, tak se držíš toho svého týmu, že jo? Když jsi funkcionální tester, tak zpravidla je vlastně jenom maximálně frontendy, ale zatím, zatímco perfák vlastně, tak ten vlastně komunikuje se všemi hmm. v, tom, v, tom, v tom. Takže já jsem se dozvěděl spoustu věcí o těch kolegů. Možná hmm. to...
0: To ten UX, ne? Nebo frontend až tolik? Nemohem... UX taky,
1: no, ale jasně, funkcionální. Hmm. Jo. No a takhle, takže, takhle jsem nějakým způsobem začal, začátky byly uh, zajímavý, člověk vlastně jako se učil, učil nové věci, prošlapával prostě jako první fakapy a dneska říkám prostě jako, že je to takový jeden z těch nejlepších oborů, no. prostě jako dělá to málo lidí, ale zároveň je to to nejzajma, nejzajímavější. No.
0: To se říká plno z nás, že jsme v tom nejlepším oboru. To by taky. <laughs> Každý na no, tam baví něco jiného, ale pro všechny je to to nejlepší. A nápad s tím Canary Trace. Proč vlastně do tohohle se spustil? Je, je no ad...
1: jo, no v rámci, v rámci perfů vlastně nebo vlastně celou, celou dobu by dělám, takže mentoruju třeba i firmy a já třeba pracuju defaultně tři dny v týdnu a zbytek vynuju jenom vlastně sebe vzdělávání. No a vždycky dospěhu do nějakého stády a potřebuji prostě jako dál a uh, u těch performance testů, tak uh, vlastně ty musíš vlastně kontrolovat vlastně tu webovou aplikaci, jak se chová. Jo, aby jsme ještě uvedli třeba ty perfy jako takový, tak uh, ty performance testy jsou několika, uh, mají několik zaměření. Jsou perfy třeba jenom na databáze. Jo, což jsem si teďka třeba nějaké dva, dva měsíce tři k tomu hodně přičuchnul. A úplně mi to nepřirostlo k srdci. Já jsem spíš vlastně takový ten frontend, spojení báč. A infrastruktura, takhle. Mm-hmm. A pak jsou třeba jakoby i zaměření na třeba třeba mm, kontaktovala mě firma, že by potřebovali právě vytvořit PerfStack a rozit Perfy, ale oni se specializují na streamy, takže potřebovali e, vyřešit třeba fuck s diskama a podobně, jo. To, Takže to je taky mm-hmm. jakoby jiný zaměření, takže já jsem spíš takový ten frontendovej, frontend spojení vlastně a ta infrastruktura. A, a teď nevím, co jsem tím chtěl říct.
0: Proč to Canary Trace?
1: Jo, takhle. Tak, protože tomu, nástroju, tomu nástroju
0: jsem, na perf testování je relativně... Tomu by, se ještě právě, jo, k
1: tomu jsem se právě jako chtěl dostat, a protože perfy jsou vlastně jako úžasný v tom, že to je vlastně jeden z mála jakoby způsobů nebo někde i jediný způsob, jak lze nasimulovat něco, co se může stát až na produkci. Je. No a u těch performance testů vlastně je to tady už nějakých třeba 20, opravdu 30 let, kdy ty perfy vlastně nějakým způsobem se dělají pomocí různých jako nástrojů. Asi nejznámější je g a, ale do, do, doba jde dál samozřejmě. Takže když se jdou vlastně třeba ty performance testy, zatěžuje se ta infrastruktura, tak by se mělo kontrolovat, co dělá ten frontend. Prostě jako jestli jaký je z toho feeling. To se normálně psalo v do reportu, jaký je z toho byl feeling. No a já jsem na to vlastně jakoby, tak jsem na to začal vlastně dělat nějaké jako frontendové automaty. A tam jsem si všiml vlastně všiml jednoho, jednoho efektu, že ten frontend se začal chovat jinak před spuštěním perfu a po spuštěním
0: performance testu. No
1: a tohle z toho člověk, aby o spuštění
0: si... myslíš jako v rámci běhu performance testu, hmm. nebo
1: když skončil? V hmm. vlastně jakoby, no. Takže vlastně než ti ten performance test běží, a když ho spustíš a pak vlastně jak skončí. Hmm. Jo, takže typicky to byl, to mám screenshot z kybany a mám zachycený vlastně, když jsem když měřil frontend a zároveň jsem měřil frontend. To byly jen časy test, test stepů, vlastně to nebylo žádné měření ještě. Mm-hmm. A do toho jsem vlastně lil data do Elastiku, vlastně z toho perf a všiml jsem si, že v tu samou chvíli se ten frontend zrychlil. <laughs> no. <laughs> a Já jsem čekal přesně opak. <laughs> ne, on, on zahřál jenom keše. Takže vlastně mm, takže to byl vlastně jako první z důkazů, když jsem si vlastně řekl, že, že uh, zatížení infrastruktury má potom vliv vlastně na to, jak jakým způsobem funguje vlastně ten frontend. A takže vlastně jako by ten tooling se vyvíjel dál po to, že mu nějaké čtyři roky a dneska už je to vlastně plnohodnotná platforma, která vlastně jako definuje nějaký termín, který mu se říká web performance testing.
0: No, my jsme se bavili právě s Redditem, že bychom rozdělili tu dnešní session taky na dvě části, že v té první bychom si řekli o tom perf testingu spíš jako obecně, možná mm. pár základů pro třeba vývojáře, který ten perf testing tolik ještě nepotkal. A v druhé části bychom koukli prakticky na Canary Trace a tam bys nám ukázal konkrétně uh, jednak, co to umí mm. a mm. I nějaký jako use case toho, co, co, si, co historicky na co si narazil, co, co jsou zajímavosti. Který by jako hmm. člověka překvapili třeba na, na, na té vlastní aplikaci. No, Takže jo. pak jako v druhém díle ten bude mnohem lepší, když se na něj podíváte na YouTube než na Spotify, protože tam by měly být snad i obrázky, se nás, se všechno teda povede, což jako není, není jistý.
2: Mě by, teda možná odpočím trošku k tomu k performance testu, jakým způsobem to děláte jako s autoskalingem, protože vlastně, když se to naškáluje, No, jaké, jak, jak, jako s tím máte zkušenosti? Jako z pohledu, jako by to v tůl, nebo testování? No, 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 ale ale můžu, testovat, můžu, to můžu to
0: když tak trošku uh, zobecnit. Mm-hmm. Uh, vůbec, jako tam by bylo zajímavé, jak třeba uh, připravit tu infrastrukturu, je, jak připravit data, protože i tam jako je dost mm-hmm. důležitý, jestli jako se to testuje na prázdné databázi, nebo na databázi, která je běžně naplněná. Nebo, jasně, jo, jasně, jasně. A, a případně ještě, uh, jak připravit aplikaci. Jo, protože zase třeba ty mm-hmm. keše může být jako zajímavá otázka, jestli je v rámci toho testování spíš mm-hmm. potlačit a vypnout a testovat opravdu ten tvrdý výkon, nebo je nechat jako zapnutý, nebo kde. Mm-hmm. Uh, jaký zkušenosti s vlastně máš?
1: Ale úplně první věc, jo na kterou narážím často a to je úplně, úplně dobrý, aby tady zaznělo. Vždycky přijde prostě firmička, že chtějí začít s performance testy. A my začínáme, začínáme ten nultej sprint spolu nebo schůzku a úplně první věc, co tam padne, je monitoring. Monitoring prostě je úplně to nejdůležitější věc, která prostě jako musí být. Takže máte monitoring, no nemáme, nebo máme částečně, nebo máme nedokonalý. Takže úplně první věc, vlastně, když se bavíme o performance testech, což je vlastně nefunkcionální testování ty aplikace, získáme z toho nějaké charakteristiky, jak rychle to běhá, kolik to spotřebovává prostředků, tak úplně první je, co je důležité, mít monitoring na ty věci, které vlastně, když, pošle, když nahoře zmáčkneme tlačítko na frontendu, tak kudy ten request probublá a kudy se zase vrátí, tak tohle je potřeba mít prostě jako zmonitorovaný, protože dost často vlastně jako se zjistí, že ne, že by ty nebyly potřeba ale dost to toho ukáže už se ten samotný monitoring, to je mm. úplně první nejdůležitější věc, protože pak když se dělají třeba ty perfy, tak to je takzvaný včasný vlastně jako testování, a tak tam je stejně potřeba ten monitoring, perf tool ukáže nějaký problém, mm. ale neukáže jako kde on přesně vzniknul, to je potřeba odchytat těma monitorovacíma vlastně jako nástroj.
0: Ale a co třeba v rámci toho monitoringu jako si čekneš, že že tam je, aby to vůbec teda mělo smysl, že jsou dvě věci. Mm. Jedna věc je jako logování, kdy toho vznikne jako strašná spousta v rámci toho perf testingu mm. a pak je trošku jako problém dohledat, jako když tady se to zpomalovalo, tak je tam, že jo, tam je to prostě naházený jakoby na, mm. na kupě, tak jestli třeba jako vyžaduješ, aby už tam byl rzetej nějaký jako stack, a tak dále, aby se dala nějaké no, requesty určitě. atribuovat a probídnout. Jo, jo, jo. A druhá věc je metriky, že jo? Jak se těchová ten systém, mm-hmm. uh, jako by I.O., CPUčka, paměti a c- co dalšího tě tam jako třeba zajímá?
1: Hle, určitě tam je potřeba mít prostě jako tyhle Tooling je nasazený, ať je to prostě jako kybaná, kybaná, prostě jako analogii, elastiky kibana, že jo, a Prometheus na věci prostě v podech, klasika s grafanou a, to a tak podobně. Bez toho fakt nemá ty perfy jako, zač- jako smysl moc dělat. Existují samozřejmě výjimky, které mají prostě produkce tak zatížený, že tam zase nemá smysl dělat ty perfy, protože by člověk jako spál strašně moc peněz, než by jakoby takovou obří zátěž jakoby, a- nasimuloval. Jo. Jsou třeba firmy, a třeba to můžu určitě zmínit, LySport, monitoring, no. prostě jako na všechno je, je paráda prostě, tímto zdravím Petra, Kruxe. A, takže prostě ten monitoring je nejdůležitější. A pak samozřejmě nějaké buď bude to apm to znamená od odshora od dolů a nějaký XB3Trace XB ID, když pošlu request, když ten tool mm-hmm. pošle nějaký request, tak aby byl dohledatelný. A tyhle ty věci, když nejsou, tak to jen vlastně jakoby performance testy lze udělat fakt jakoby hodně levně. Protože když to tak vezmete, tak performance testy není nic jiného než integrační testy. Jenom jsou prostě jinak nasazovaný a chceme od nich trošku jinou informaci. Takže perfilze lze udělat levně, ale v základu prostě potřebujeme hlavně mít ve firmě dobrou kulturu na perfy. To znamená, aby to nebyla one-man show, to znamená, že se tam perfák vlastně jako něco dělá a těžko to z těch lidí získává. A když vlastně něco udělá, tak to ani moc nikoho nezajímá. Takže to tohle věc prodražuje, prodražuje perfy a pak, když chybí právě ty nástroje. Když se třeba jako tři, tři měsíce i půl roku hledá problém. Jo? Co jsme třeba zažili jako bance, kdy jsme měli třeba F5 a střílili F5 plní další, jakoby,
2: jako to nějaká hardware, gateway jo. a podobně. Hardware, nebo
1: Máš normálně jakoby, stack, jakoby prostě, jakoby v tom, hardware, jakoby to, a uh, přesto přes tečou vlastně, jakoby celý, celý provoz, a ty si vlastně můžeš řídit pomocí, jako i-ruly, vlastně, co se s tím provozem dělá, jo, jaká, tam bude, jaká tam bude, jak bude nastavený ten load balancer, co to s těma requestama udělá, kam to toho, kam to toho klienta pošla, tak. No a já jsem byl o těch fakapách, fakapech, a, pech, a jedím, jedím s tím fakap, <laughs> který perfil vlastně jsou vlastně takový ty, takový ty, opravdu one-man show, a ta nespolupráce a podobně a jediným z tím takovým fuck byla třeba F5, naprosto super, super záležitost. Filtruje to provoz vlastně jakoby uh, do firmy, do datacentra, load balancer a jsou tam nějaké Já to znamená
0: jako web application firewall, že jo? Tam jsou je nějaký pravidla. No, no, no ale taky Nějak,
1: nějaký, nějaký iRule tam jsou, jo? A tam se, celý se to nastavuje. No a samozřejmě prostě ten provoz z těch generátorů, těch perfů, vlastně, který šel přes to, tak vracel odpovědi 6 vteřin a když jsme vlastně střílili kolem toho, přímo na nody aplikace a klidně přes Fire, Firewall a podobně, tak to bylo vteřinový. Takže tam se člověk zase jako naučil takové věci, jako že někam třeba dáš jako, jako nějaký soubor statické jako sondů, který se ti musí za v vteřinku vrátit. A samozřejmě takový, no máte, máte problém s performance testy, váš performance stack je úplně špatný, že jo? takže my jsme museli vlastně snifovat ten provoz přímo na tom železe, že jo? takže
0: přitom se hodně člověk naučil. No, takže ve výsledku místo toho, abyste testovali aplikaci, tak, tak testuješ infrastrukturu mezi těmi. Jako.
1: No a to je, to je, to je, jako, to je jako správně, jo? protože um, když se řekne klasické zadání pro performance testy, tisíc uživatelů se musí přihlásit do systému. Co se, co se standardně vezme? Tak se vezme třeba JMeter, a nahrajou se nějakým způsobem ty requesty z toho prohlížeče že? a se vlastně, jako tyhle ty requesty se pošlou proti infrastruktuře a namnoží se tisíckrát. A, takže vlastně jakoby, a už z toho principu, co, co, to, co ten nástroj vlastně jako znamená, co vlastně dělá, tak je to vlastně způsob toho performance testování. To znamená, že ono to zatěžuje vlastně jako, že, takže vlastně jako typu Jmeter se vlastně jako zatěžuje infrastruktura, takže se testuje sizing ty infrastruktury a testuje se ta napsaná aplikace. Ale už se vůbec netestuje vlastně jakoby prohlížíš jako takovej, kde, kde bývají vlastně pak už diametrální rozdíly. Takže...
0: No, hele, a to testování teda se děje jako na... V produkčním prostředí, protože jako pokud chceš no. třeba dělat kontinuální ty perf testy, tak tam už, už prostě běžný provoz a ty tím testováním jako omezíš ty ostatní uživatele, který jako. Um,
1: jak, jak která firma umí prostě? No? Buď prostě máme firmu, která si umí prostě to prostředí naklonovat, nemá to tak jako má to dobře prostě udělané, mm-hmm. že si umí prostě raz dva vytočit prostě další prostředí a prostě pokud to tak strašně moc nejde, tak jako historicky taky. Uh, jsme testovali jakoby na produkci, a, takže jsme prostě požádali a, zaměstnance v jejich accounty, aby jsme vlastně jako získali produkční, protože ta firma nebyla připravená na to vytvořit produkční account kres účetnictví, vytvořit dostatečné množství produkční accountů vůbec jako na testování. Jo. A jediným možným, kde šlo vlastně testovat, byla produkce, protože postavit a prostředí na perfy, to byla prostě projekt na rok. Hmm, jo? Maso. Takže...
0: A tam, tam asi je pořád jako to lepší mít jedný, než, než dělat nějak jako čtvrtinový sizing a pak extrapolovat ty výsledky, to může být prostě úplně pak mimo, že
1: No, mm, uh, historicky, historicky jo, ono opravdu třeba tam, když se řekneme jakoby, když se, když se řeknu performance testy, tak si lidi vyběvají Jmeter. Ale v úzovkách, ten, kdo umí dobře Jmeter, tak ve skutečnosti tam ten performance test teprve jako začíná, protože v perf- Perfect vlastně lze dělat spoustu zajímavých věcí a dost často se dělal jako způsob performance testování jako user journey, že opravdu vlastně se nahrály ty requesty, který vlastně prohlížeč vygeneroval, poslal a tak jak vlastně uživatel procházel tou aplikací, ale dneska už se vlastně jako dost cílí vlastně na web performance testy, který simulují toho uživatele a tím perf toolem spíš zatěžujeme ty konkrétní části toho systému protože stejně tu produkci jedna jedný jako nenasimulujeme a pokud jde o nějaký běžný systém, pokud jde o nějaký jednoduchý jako API, tak jakoby co by ne, jo, ale spíš, spíš už se zatěžují ty konkrétní části toho systému. Je to levnější, je to rychlejší a ta přidaná hodnota vlastně je to pojedo samý. Protože když se vrátíme k j a opravdu opomeneme ten frontend. Tak když nevíme, jak funguje vlastně jako frontend, tak stejně v tom Jamítru nejsme schopni vlastně jako ty perfy nasimulovat tak, aby jsme třeba řešili i priority volání requestů, kdy volá vlastně ten prohlíd ty requesty, že tam jsou nějaký prefeče a tak, a tak podobně. A, jestli někdo je třeba v nějaký firmě dělá perfy, tak jestli si třeba za půl roku vzpomene, jestli náhodou není nasazená už HTTP 2 nebo trojka mhm. a tak, a teda. Takže je dobré se spíš zaměřit těmi perfy na konkrétní části systému než dělat vlastně kompletní user journey průchody, protože prvé to stojí strašně moc, trvá to strašně moc dlouho teďka, když se dělá aktualizace a release toho těch systémů, tak musí se stále, měli by se správně porovnávat requesty jaký jdou, jaký mají hlavičky, co vlastně posílají a v jakým jdou pořadí tohle a tohle je prostě jako strašně jako, jako náročný na člověka
0: mm-hmm. Hla, a když takže se to tím... nedělá jasně <laughs> když se vrátím tedy k přípravě té uh, aplikace, mm-hmm. uh, tak tam, co se týče třeba těch keší, protože ty vlastně v tom scénáři musíš nějakým způsobem jako správně randomizovat ty vstupy, že? protože i když budeš mít třeba jo. já nevím, nahranej, dejme tomu, máš nějaký scénář, mm-hmm. rozmnožíš ho tisíckrát a ten bude jako reálně třeba na jednu objednávku, na jednu fakturu, tak úplně krásně jako hytneš cash a zase ty výsledky můžou být jako úplně mimo, protože když to dáš totálně jako náhodný, tak se dostaneš k něčemu jinému. No, Zároveň ty se potřebuješ trefovat ještě zas do existujících věcí, takže to nemůžeš ani random, není úplně správně. Ty bys měl mít správně uh-huh. nějaký asi CSVčko nebo něco číslo vlastně jinudy, ty, ty data, ty, uh-huh. ty databáze a mít to nějak chytře napsané, No,
1: um, na začátku se má, musí udělat něco, čemu se říká performance test analysis, uh-huh. musí udělat nějaká prostě ta analýza a, ta, a ty perfis jsou jakoby, fakt jsou jakoby, takový jakoby, o, o, specifický, že rozdíl mezi funkcionálním a nefunkcionálním testem je takový, že když se testuje a v Funkcionálně ten web, jestli to klasicky Cypress, Playwright, WebDriver.io, tak dost často se jako testuje nebo může se testovat nebo testuje se na webech, který jako nějakým způsobem běží. A vůbec snažíme, jakým prostě nám jde o tu funkcionální stránku, jestli na něco lze kliknout a podobně. Zatímco u těch performance testů, tak tam potřebujeme všechno, aby bylo perfektní. Jo, než, než o performance testy, tak by se to prostředí mělo zkontrolovat, jestli je prostě ve výchozím stavu, a jestli prostě databáze někde prostě jako nerostou, jo, přičemž vlastně by neměly. A tak podobně, pokud se něco děje, tak bychom o tom prostě jako měli vědět a tak podobně. A, takže to prostředí by se mělo vlastně jako to připravit. A dneska už to děje jakoby automatizovaně. Jakoby jo. A, a pak se dělá vlastně jakoby to, že máte vlastně garanty jednotlivé záležitosti v té firmě, vývoj, provoz a tak pro mě, který se účastní těch performance testů a garantují vlastně to, že ta jejich oblast vlastně je ready pro ten performance testing. No a tak na začátku se udělá performance test analýza, který pomocí který se, která by měla obsahovat to, co se vlastně bude testovat, za jakým účelem, co je vlastně cílem a zároveň vlastně bude obsahovat něco, jak čemu se říká workload model. Takže jako když se představíme třeba 100 lidí, kteří se přihlašují do internetového bankovnictví, tak 20% jde dělat kouka na transakční historii, 10% jde koukat na, jak to vypadá hypotéka a tak podobně. A někteří jsou nový versus vracící se. Takže na to, ty perfy se takhle vlastně jako nastaví, aby vlastně jako simulovali, to jsou ty user journey perfy, aby simulovali vlastně ten reál z té produkce nebo snažíme se tomu přiblížit.
0: No ty jsi říkal, že to je jako, že se to dá udělat relativně jednoduše, ale už, už jako z toho, co jsme si teď pověděli, tak to hodně tak, to, tak to není jako úplně jednoduchý, je toho relativně dost, než, než s tím jako začneš, jak, hmm. podle tý zkušenosti, jak dlouho to prostě třeba trvá, než, než z těch lidí dostaneš to, co potřebuješ. Teba strašně záleží fakt na ty firmy.
1: Jo, to, není, to není prostě, to se nedá generalizovat. Pokud máš prostě firmičku, kde uh, uh, pro, a ty lidi to prostě baví a vědí prostě, co se v tom děje, uh, tak prostě máš prostě podkáž na chodbě, že schopen prostě, jakoby, o, ty informace dát na chodbě, když to fakt jakoby přeženu. Mm-hmm. Máš to jako připravený prostě v rámci jednoho dvou dnů, jo. Vůbec co tu analýzu stupní, že prostě víš, co budeš perfovat. Mm-hmm. A pak máš samozřejmě firmy, kde prostě nějaká fluktuace třeba lidí, lidí, je to je to velký je nějaký historický jo, atd. a máš tam třeba ještě dodavatelé, jo, nějakých prostě části systému, do toho tvýho systému, a teka klienty ti vytváří úplně někdo jiný a někdy, Taky jsem zažil, že se klienti nešli prostě třeba přes APIčka vytvořit, ale museli se přes frontendy vytvářet, takže nějaké automat, a teďka to jelo dny a noci a vytvářilo to prostě. Jakoby to. Takže jakoby prostě když máš opravdu firmičku, která prostě, jak říkal, jak říkal šňupy, to byl člověk, který vlastně jako vedl airbank vývoj, pokud to vlastně to, to co děláš, vlastníš, a tak to jde, jde to udělat velice rychle a levně. A pokud prostě potkáváš po cestě jakoby spoustu jakoby nezdarů nebo takhle, tak se to protáhne.
0: A třeba v těch, v těch bankách mm-hmm. to trvalo jak zhruba dlouho, jak byly. Ono záleží prostě, jak mm-hmm. máš přepravenou už tu infrastrukturu a ty dostále, no. jak ten tým už tak nějak jako to má dobře udělaný. Pokud ne, mm-hmm. tak to může zabrat klidně asi i týdny nebo měsíce, ne, než se dostaneš no, k
1: ničemu. Určitě, čím, určitě. No tak třeba jakoby právě to generování těch, těch klientů, tak to bylo právě třeba z bankovního prostředí, uh-huh. kdy to se prostě muselo frontend za registrace schválit, scoring a, t- a taky věci, yeah. a hlavně půjček a tak. A ta příprava třeba v těch bankách trvala, a vytváříš klienty třeba tři dny, generuješ, nesmíš je pak pokazit, že jo. A pak se snažíš právě jakoby dohnat třeba nějaký lidi. Dejš. můj častý příklad, když z databáze stouhala, potřebujeme zkontrolovat databáze, něco tam líkuje, oproti, opr- něco tam roste, nějaký, nějaký usage na CPU v tom oráklu, a ten ti řekne, mi přišel tiket, já jsem mu prostě splnil něco tam na teda ta báze, já se o to nezajímám a teda, teda takže to je jako strašně, strašně, a pak máš třeba v té bance, máš i tým, a který prostě jakoby, a je to prostě baví a ty to mají v pohodě a s nima to fakt jako sfoukneš velice rychle. Jako. Mm. Nelze to generalizovat, jestli je to banka nebo není, nebo takhle. Je to spíš o tom, že ty perfilu lze udělat prostě fakt dobře a celkem i jednoduše, a poku, pokud máš prostě všechno v pořádku.
2: Takže ještě, no, když za teda První, co, co děláte, je, aby měli monitoring. Jak jsou ty jednotlivé fáze toho? Testu? Monitoring? Monitoring? Potřebuješ monitoring? I bez perfu. Já si monitoring. Druhá věc, co děláte? Druhá když...
1: fáze, potřebuješ vlastně, já tomu říkám, říkám, nic Nějaký onboarding do toho systému, a kde v ideálním případě by opravdu měla být zkuska, kde jsou vlastně zúčastněni ty garanti, jo. Ne, nejhorší taková ta varianta je to one, one man show, kde no a tak běž za tamtě, ten ti to poví, běž za tamtím, jo, ten ne. ti řekne něco jiného a protáhne se to. A tam ti dají vlastně, dozvíš se nějaké požadavky, co je to vlastně za systém, a co je vlastně cílem. Zároveň se s biznesem definují vlastně NFR, to jsou nefunkcionální requirementy, zma kolik toho chceme, aby, aby to zvládlo ten systém a no, jak rychlý by to mělo být. A na to konto vlastně zároveň definovat ty scénáře, co by se vlastně mělo perfovat. Yeah. A na to konto vlastně už se nějaký první vlastně jako smoky. A já to třeba dělám yeah. tak, smoky. 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 A Já to dělám tak, že vlastně když se připravuje první jakoby scénář, ještě jakoby opravdu jakoby po staru, tak první věc, co já napíšu, už okra- okamžitě dám na rotaci. Už to prostě spouštím, spouštím, běží to samo. Já už ty věci štelou do kube, do Kubernetes, Takže první věc, byť to nedělá ani zázračný jen homepage, nebo něco, už hromnou rotuju, protože mm. ono už to ukazuje poměrně dost, dost věcí. Jako například třeba logi, nebo že někde není prostup třeba jo, a tak podobně. Pak je potřeba prostě jako pořešit se sekuritákama, právě třeba na ty f 5 nějaké nějaký ochrany. Pak je potřeba řešit, odkud se to bude perfovat, jestli zvenčí, nebo někde ze vnitř z firmy, záleží, co chceme zjistit, co je to za službu. A pak potřebujeme mít samozřejmě ty uživatele, ty se zpravidla připravují paralelně už během těch aktivit, protože máš třeba uživatele zase to k bankovnictví, to zná každý. Takže máš uživatele, který mají třeba dlouholetý. A pak máš uživatelé, který mají třeba nevím zlatou kartu, někdo má hypotéku, někdo ne. Zase nechceš mít uživatele, kteří jsou, jsou vygenerovaní, protože oni nemají takovou tu koš, košatou mm. historii. Jo? Že prostě vybírali z banku, má tu korunu, pak tamhle prostě něco platilo a podobně. A to se strašně všechno jako je projevují u těch, u těch, u těch perfů. No a když máš vlastně připravený, máš hrozitý smouky, smouky ti řeknou, tu test vlastně funguje, infrastruktura funguje, jsou tam prostupy na aplikaci, tak se dává dokupit samozřejmě i během během té analýzy nějaké časování, kdy se to bude spouštět, kdo by se měl oslovit, kdo by měl vědět, že to vlastně běží, nějaký support, ideálně teda garanti, které jsou přítomní během performance testů, protože pozdě po performance testech něco se vysypalo, se to prostě dost blbě hledá. A, no tak, takový, takový pěkný proces. No. Ale to mluvíme opravdu o velkých prvech, no. kde máš třeba nevím, výtlak, a to říkám, výtlak 70 tisíc uživatelů a je to obří prostě nějaký jakoby, systém. No.
2: Okay, a pak další fáze teda ta proběhly ty testy a co, co řešíte potom?
1: Ale během, během těch testů se buď, na to, sledu, buď, buď to sledujeme, buď to performance prefer, testaři sledují nějaký grafy, a nebo to vyhodnocuje sám ten perforovací systém, ten perf, tak záleží, jaký nástroj použijeme, a jako. Jak ho přizpůsobíme pro tu danou firmu, protože vlastně buď opravdu perfte na to koukají, koukají prostě jako na grafíčky, A teďka, no, tady to nesedí, že jo? Prostě tak zastavujem, zjišťujeme, o co go. A když máme opravdu jakoby super tým, tak jsou tam přítomní i ty garanti, kteří říkají: že nám tady my jsme, špá, my jsme málo na prostě body, nebo nám něco vyteklo prostě ty aplikace, <coughs> tak zastavujem, fixne se to, udělá se retest, pouští se znova." No, a nebo, nebo je to řešené pomocí vlastně jako performance budgetů, že ten nástroj je nastavený prostě na, nějaký, na nějaký thresholdy a jakmile prostě to jenom se přestřelí třeba 95% percentil nějaký metriky, tak se to automaticky zastaví.
2: Když to utratí 100 000 dolarů v Amazonu, jsme, tak se to zastaví.
1: Já, já jsem říkal uh, právě jako to, že my jsme, já když jsem poprvé v bance přišel s něčím, co byly smoky, tak uh, mi to zakázali po dvou dnech. Mě to prostě nařídili vyvypnout. Jako Protože na tom testovacím prostředí prostě jako ty aplikace javový, jak logovaly, tak to, 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 to jedno VUčko, jedna ta transakce, jak se tam tak to vyžralo někde licenci prostě na, na, na disky nebo nějaké logovací systém. Jo.
0: Ještě vysvědli prosím tě termín VUčko.
1: Jasně, VUčko je vlastně jako jeden <laughs> uživatel pracující za jedním počítačem. Takže my když chceme, prostě jako v, řekneme si, máme NFRko od našeho Produkt nějaká třeba nebo byznysu, tisíc uživatelů si musí přihlásit třeba do jedné vteřiny, tak ten nastavíme performance test vlastně na tisíc vlastně těch pracujících uživatelů. Ale to není vlastně tisíc requestů. Jeden třeba uživatel, který jde třeba na web Alzi, toho znám jako dost z paměti, protože na něm vlastně i školím, protože tam je spoustu use casů, hm. tak když se zobrazíte web Alzi, tak to vyvolá spoustu requestů, spoustu, spoustu, spoustu. Takže to znamená, že jeden jedno VUčko, ale znamená třeba. 50-60 requestů na ten systém. Jo. A druhá věc, jako když jsem teďka mluvím o LZ, tak perfama se hlavně netostují od třetí strany. Takže, proto máme právě ty webperfy, já zrovna na to myslím, tak právě jako říkám, že dost často se jedou jenom performance testy. A my když na, pre, my, když na preprodu nebo nějakém testovacím prostředí uděláme jenom performance testy a pak to dáme na produkci, tak dost často nemůžeme očekávat to, že když jsme na, perf, na tom prostředí něco otestovali, že to opravdu na ty produkci bude fungovat. Protože my jsme zapomněli na něco negarantovaného, čemu se říká internet, zapomněli jsme potom na browser a zapomněli jsme ještě na třetí strany. Jo, takže, mm-hmm. taková, takže taková skladba dnešní performance testy by se měly dělat vlastně. Performance testy jako takový, to znamená zatěžujeme infrastrukturu, její sizing a to, jak je aplikace napsaná. A zároveň web performance testy, která vlastně jakoby, a, a, nám dá informace o tom user experience a zároveň měří vlastně i tu cestu toho brousru vlastně na tu infrastrukturu a chování jednotlivých částí v, to, v tom prohlížeči, hmm. Protože prohlížeč je něco jako malá infrastruktura.
0: Ale a tam se taky řeší třeba, když jsem si takhle hrál s těma prv testama, tak jsem vždycky říkal, že tam se dává čas na přemýšlení. Think time hmm. no. Jak se takováhle věc jako určuje? Já jsem to prostě no. vždycky vystřelil někde, ale vůbec nevím, jestli se to bylo jako správně nebo ne. Hello, jako no, na základě no, nějaké no, statistiky z toho no, no. směření z provozu prostě. Jako je Jenom, že...
1: hmm. tohle, tohle jako když máš v dispozici, tak je to super. Jo, jakoby, uh... A víš, jaký
0: jsou třeba jako sensible defaults? Jako, kolik je tak jako rozumný tam dávat, aniž bys musel koukat a přesně někde měřit? No to ono, to ono záleží, jakoby, opět a tak v U Google Drive lidi... to bude vteřináct.
1: To, to, to nelze říct statisticky, no, 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 no. To, protože záleží, jestli máš na stránce prostě tlačítko, klikneš a jdeš dál. Jo, nebo jestli tam dál, máš dál, vlastně něco, co si přečteš ne, a jdeš dál. A nebo zároveň, když nám to zpomalí frontend, my kliknem a ten request ještě prostě neodejde. Jo, takže mi prostě tohle sledujeme sledujem prostě, buď v vlogách, pokud ty informace jsou, teda. Mm-hmm. A pokud ne, tak se na to jde prostě no. Prostě si to prostě projdeš a bají oko, jak to jako, zjistíš. Protože stejně ty requesty, vlastně jakoby, ty transakce se různě uh, spožďují, a uh, záleží na tom, že v performance testech spožují se kvůli vlastně, latenci, uh, ty propusnosti ty sítě a tak podobně. A v těch perfek se nastavují různý modely. Máš vlastně model, který vlastně ať se děje cokoliv, tak prostě stále bude přidávat zátěž. Pak máš třeba další model, který nastavíš, aby to prostě střílilo tisíci uživatelů. a jakmile prostě se to přidusí, tak on ještě prostě přidá. Prostě aby opravdu to, tím, tou sítí to prostě jako opravdu teklo v nějakým daném množství. Pokud by se to najednou zrychlilo, tak on zase ubere. Jo. Těch modelů je jako by několik.
2: A proč se přidá při zpomalení a ubere při zrychlení?
1: A ty prostě potřebuješ prostě v tom v, v síti mít prostě požadovaný počet, protože když se, ti, když se ti zpomalí máš třeba jedno apičko druhý třetí, a zpomalí se to třetí, tak to druhé je nezatížený. No. Takže on prostě jako přidává, aby prostě furt byla nějaká nějaká, podle toho říká se tomu error rate. A je to vlastně jakoby, by se přičítalo prostě teorii front, jak fungují vlastně, tak on prostě aby ta daná služba měla furt to samé zatížení, který normálně nemá, protože ta před další ještě furt neodpovídá a on nevytváří nové spojení, tak přidává, aby ta služba měla prostě furt nějaký požadovanou zátěž.
0: <těží>
2: Doufám, že jsem nevě, to Nevím, no. jestli to pochopil, <těží> ale třeba postupit Ale
1: Já tě, tě, tě Petře, uklidně, ono se to v praxi jakoby, zas tak často nepoužívá. Ten nejběžnější model je, prostě přidávám počty úček v nějakém čase. Nějakej, mám nějakou takzvanou rampu, přidávám postupně to kvůli tomu, abych ten systém nevystresoval hnedka ze začátku. A zároveň, vlastně, jako já, když pomalu přidávám tu zátěž, tak zároveň koukám i na monitoring těch jednotlivých částí, jak oni se vlastně chovají
2: já právě přemýšlím u nás, když by se to vlastně začalo zatěžovat, tak vlastně jako ten výkon pořád poroste, pořád poroste. A je to vlastně jenom o tom, jako do jaké míry to do toho dlouho budu bušit a zvyšovat ten výkon. Když si ho udělám jako fakt špičku, ono to nestačí naskálovat, ale když to prostě budu přidávat pomalu, hmm. tak by to vlastně jako teklo někam, přemýšlím, no, pak vlastně ale vlastně se vlastně začalo obyjovat třeba bylo... databáze a podobné věci, no. A vy máte je,
0: serverless? Jo?
2: My máme serverless ale samozřejmě tam jsou limity, jako typicky ty SQL databáze. Jo? Že my hmm. používáme třeba Dynamo, který se samo naškáluje, ale hmm. na některé věci máme prostě SQL databázi, protože potřebujeme prostě logovat data a prohledávat. A, a tam třeba my nemáme dneska ten jeden klas, jako, klaster máme jeden, už uvažím, že to, máme to připraveno že zapojíme další. Ale třeba to přidávání těch klastrů není automatizované, aby se jako přidali. A stejně tak vlastně ty, my požáme RDSku to taky nemá, nemá automatické škálování. Ale třeba to Dynamo to prostě naškáluje. Jako. Když když budeš přidávat hmm. do zpoči pomalu, tak by měl v podstatě jediný, co by mě to mělo stát je kreditka. Ale samozřejmě, což je to rievě. to nezměříš, tak nemůžeš vlastně. být stejný. No? Jako to, to...
1: Jako opravdu, jako třeba zajímavý, když firmy přecházejí Třeba jako na Kube, dokerizují svoje aplikace, přechází na Kube, takže se tam řeší prostě jiný, jiný performance mm. fakapy, protože to je trošičku nový svět. Mm. Jo, auto scaling, jak se teďka zmínil, to jsme si třeba vyzkoušeli taky, a kdy při nějakých 70% využití prostředků Kube prostě opravdu nastartoval další aplikaci, jenomže ta aplikace v tom kontejneru startovala 5 minut. Mm. Takže prostě se nedá mluvit o hej, availability, jakoby tady v tom smyslu. Ale třeba pody, házel, a jako by pody a takovýle věci. Ne? Jsou vlastně. taky jako pak.
0: Ale a když teda znáš, jaký je zatížení to systému jako běžný, hmm. tak nakolik je vhodný to testovat? Jako jestli dvojnásobný provoz, nebo zase, jestli se to nedá říct. Hle, jako, o, jaký o, jsou
1: d- taky tak, jako a ty by měly být nějaký jakoby, smysl v tom, proč se vlastně jako dělají. To znamená, že plánujeme prostě to, že, že budeme mít tenhle rok a o něco víc prostě zákazníků, jenom třeba tolik. Takže ty chceš vlastně si připravit systém na to, aby to ten nápor těch tolik nových zákazníků třeba zvládlo. Takže to je třeba jeden požadavek. A druhý požadavek je třeba zjištění, kolik máme teda kapacity ještě. Aby jsme hmm. plánovali, jestli budeme potřebovat něco nakupovat nebo ne. Další požadavek může být právě, jakoby, my potřebujeme zjistit, zákazník se nás ptá, třeba dodáváme nějaký, něco on demand, a zákazník se nás ptá, má specificky, třeba nevím, počet dat v databázy, kol, jaký na to třeba bude potřebovat železo. A, pak může být další jakoby, požadavek, a, že ty třeba přebíráš něco od dodavatele, on jako v rámci SLAček ti píše i nějaký, že dělá nějaký performance testy, ale buchují jak. A tak ty si to prostě na to chceš udělat prostě vlastní perform- jako akceptační, jo? což je to taky. Mm-hmm. Tak se může to vlastně udělat.
0: Ale a máš nějaké zkušenosti, některé služby nabízejí real user monitoring, že v podstatě mm-hmm. ti snifují v podstatě metriku, která ti to měří i z, z vnějšku a, a hlídá ti vlastně, jaký odezvy máš jako z běžného provozu. Odpovídá to potom třeba těm perf, perf testům, jako dá se. Jak ty myslíš, že jako se na tom dá stavět? Brunka no. v uh, No jednak, jednak vlastně. myslím, že Google, Google svého času říkal, že vlastně jak má ty uh, web dev tools nebo jak jsou ty toto hmm. to měření, nevím, jak se to teď jmenuje, z hlavy. Lighthouse, lighthouse no, no. to bylo původně, oni to teď z toho udělali, myslím, web dev, a to je v celku jedno. No, no, to stalo, 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 Takže že vlastně to tohle to bude něco, co bude přímo jako zabudovaný v Chromu a že prostě z reálního procházení těma reálnými uživatelema to nějakým způsobem tyhle věci budou jako agregovat a získávat, jo, no, protože pro ně vlastně jo, je to jo. zajímavá informace, jak rychlá ta stránka jako reálně je, jo? Hmm. Z, z reálního provozu. A Ale jestli...
1: to, to, to už mluvíme o něčem jiném, protože to, už jsou, to už jsou právě ty webperfy, to už je rychlo rychlost webů. No, no, no. A to, co vlastně říkáš, tak to jsou to, to jsou znamené rumka, mm-hmm. vlastně, jak říkáš, na reálných uživatelích. A Chrome za specifických podmínek odesílá vlastně anonymizovaně data o tom, kam chodíš, a kolik ta stránka vlastně spotřebovala prostředků a jak dopadly nějaké rychlostní metriky. Říká se jim Core Web Vitals, ale těch metrik ještě odesílá o něco víc. A ty máš potom náhled po 28 dnech na to, když máš třeba opravdu e-shop, třeba český e-shop, tak máš po 28 dnech náhled na to, že když tam přišla opravdu ta skupina lidí, tak jestli přišli z mobilu, desktopu, jestli tvůj web byl pomálej, rychlej nebo něco podobného. A nejsou to
0: ty zajímavé vstupy vlastně pro i tvorbu těch perf testů jako zpětně jako používat to? Víš, jako, protože kolikrát člověk ano, si ano. myslí, že tohle jsou třeba ty hmm. důležité scénáře, jo, ale ta realita může být jako někde jinde, víš, že tak, můžeš mít problém tak, na jo. místě, kde ho jako úplně nečekáš, to znamená, že ho ani netestoval, ale hmm. přitom tam reálně je. A pak se to, že jo, člověk se to nechce dozvědět od svých uživatelů, že tady to saje, že jo? chceš to mít prostě... Jo, chceš to, to, <laughs> chceš to vidět jako první. Runko. <laughs> uh, uh, rumko,
1: jo, a uh, to je vlastně, jakoby, existují vlastně dva měření, jedno, jedno je rumko, prostě pomocí reálných uživatelů, potom i syntetické měření. Třeba děláme my v Kennedy. A ty, když máš vlastně jako červený rumko, ty čísla tam vycházejí blbě, tak jedním z těch důvodů může být, že máš pomalý backend. Jo, a protože zátěž na infrastruktuře má dopad na výkon frontendu to je prostě jako změřený, to je prostě jako změřený mm, fakt jasně. a dělat třeba jenom, jenom performance testy bez změření frontendu nebo třeba testovat jenom to jestli třeba nám jde odeslat formulář jo? typicky máš třeba Cypress máš v tom spoustu testů a všechny testy máš zelený jo? ale prostě jako když netestuješ za jakých okolností to má, kolik to spotřebovalo prostředků vlastně třeba to kliknutí A prohlížeč je jakoby film, ten stále prostě jako furt běží, furt tam něco v něm tiká. a když netestuješ vlastně, kolik to spotřebuje prostředků, tak vlastně nikdy nevíš, vlastně, jakoby, když ještě navíc zatěžíš tu infrastrukturu co se vlastně tomu reálným uživatel stane takže jakoby z rumka můžeš jakoby vycházet, ale je to tak strašně moc vzdálená věc, která ti neřekne přímo, že problém
0: je prostě jakoby a přímo jakoby na backendu. Ještě by mě zajímalo, jak nastavit jakoby kulturu v té firmě, aby to perf testování nebyla jako jednorázová záležitost. Protože jako ten přínos to má ve chvíli, kdy to je jako kontinuální. Jo. Já jako trošku vycházím jo, ze své zkušenosti. My teď jako vyvíjíme nějaké e-commerce API a tam jsme dělali testy od začátku. Sice jenom jako mikrobenchmarkový, ale na tom API to dávalo jako docela zajímavé čísla a hlavně bylo jako super, jak člověk viděl, jak se to v čase prostě hejbilo, zpomněl, jo? Přidáš novou funkcionalitu. A třeba ti to ovlivní jako rychlost něčeho, co si nečekal, jo? A začneš to rozebírat, kde ta, teda ta vazba je a naučíš se jako plno věcí o tom, o tom systému. Jaký ty s tím máš zkušenosti, nebo...
1: Hele, ta kultura vlastně právě to je právě to nejsložitější na těch perfekce, jako takových, jo. Když se ta aplikace vlastně už nevyvíjí tak, že by měla být někdy vůbec testovaná nebo perfovaná, když přijdou na řadu perfy a dělají se jakoby složitě, když spouštění, vlastně opravdu to one show a tak podobně, tak ta kultura právě to nejtěžší vlastně vůbec na těch performance dostech. A jaký zavíc, za víc, tak uh, určitě prostě já jdu na tou cestou vlastně jakoby, uh, nějakého POC, že ukážu, vlastně, co ty perfy umějí, mm-hmm. jak jsou jednoduché, a zároveň nějakou e- e- evangelizační, evangelizačním vlastně způsobem. Ale to furt nezaručuje to, že prostě to nedojde k nějakému prostě jako přijetí mm. vůbec těch perfů. Ale dejme tomu takový ten nějaký happiness scénář, jak by to bylo prostě probíhat. Jsme prostě firma a chceme prostě jako začít dělat perfy, jo, cokoliv. Tak určitě první je věc, co je potřeba prostě jako training a určitě ne prostě jenom, jenom, jenom testeři, ale tester, vývojář, pro, produkták, jo, provozák, jo. co se týče třeba web perfu, tak samozřejmě i někdo ze salesu by tam měl být, někdo i z marketingu a tak podobně, protože to je prostě tak, když vývojář udělá dobře aplikaci, hodíte to na produkci, marketáci tam naházejí ty svoje nástroje, obrázky přímo ze zrcadlovky, tak to aplikace je mrtvá, že? nejhorší výsledky, vlastně, co může být. Že? A když máme třeba, bavíme se o e-shopu a máte pomalý e-shop uh, nebo tak, tak prostě ty prachy i jinam prostě člověk nakoup, nakoupí někde jinde. Takže ty, ta performance je vlastně záležitost celé firmy.
0: A ještě jsme se bavili, že by bylo dobré to zařadit do uh, pipeliny, aby to běželo pravidelně, aspoň nějaká jako část, část těch testů. Hmm, a, hmm. a pak pro každou novou feature si říkal, uh, že by bylo zajímavé nebo by, by bylo dobré udělat jednou aspoň ten, ten test. že Jinak No, no,
1: v Pipe můžeš jako automaticky už dneska běžet vlastně perfy, třeba Kubernetes s takže prostě jak něco dostane do Pipe, tak se tam může prostě sjet rovnou perf. Ale smoke away, to znamená už během třeba jako vývoje, když býváš co pušne do, do repozitáře, o právě o tom jednom VU nebo o té jedné transakci, která ale prostě se několikrát. Um, a tady tím smokem vlastně jako nechceme vědět, jak zatěžujeme ten infrastrukturu, ale chceme spíš vědět, jak si, jaký je maximální možný výkon té aplikace, ty části, vlastně, kterou jsme teďka třeba poslali do repa. Jo, takže vývář by měl prostě hned prostě nějaký hluk na to. Mm-hmm. A jestli třeba nevím, přidal něco, co to prostě tu jednu rotaci nebo ten smoke jako zpomalilo, nebo tak a je dobré to právě dělat v Kube, abychom měli prostě stejný výchozí podmínky a určitě bych jakoby, to dost často to vidím, že děláme prostě jako i testování jakýkoliv, takže to prostě spouštíme přímo v GitHub Action třeba jo. Ale tam mm-hmm. máme prostě jako prostředky, které prostě pro to testování naprosto nejsou vhodné. Je dobré prostě v GitHub Action odpálit přímo jaký, nějaký pod nebo něco nějaký deployment třeba jako přímo v kube, tam asi to sjedné nad řádnýma prostředkama. A potom přes QB API, akorát se bereme výsledky a tak podobně. Jo, takže během toho vývoje je to dobré, že my máme okamžitý prostě jako feedback na, to, na ten maximální možný výkon. A to jsme třeba nějakým test prostředí. Pak může být třeba nějaký jako meržovací prostředí, nějaký UAT, kde se připravuje, kde se, kde se schází třeba více týmů dohromady a už tam, už tam jedou testeři s funkcionálními testy a tam už můžou být prostě třeba nějaký user journey performance testy, něco prostě jakoby většího a pak nějaký preprodový prostě, kde už je nějaká ta plná palba my už teď defoutně jezdíme prostě jakože akorát nahodíme kube a už si to prostě jako si jde samo jo? my prostě hmm. jako koukáme na to, jestli fakt je všechno v pořádku, ale nekoukáme přímo jako na ty čísla v tu chvíli protože tam jsou nastavený performance budgety které to nesmí přesáhnout hmm. jo, takže, takže hmm. jo no
0: Jasně. Tak jo, hele, ono by se dalo tečka. povídat ještě, ještě mnohem díl, ale ukážeme si v příštím díle nějaký ty konkrétní scénáře, a hlavně jak to vypadá v tom vašem Canary Trace mm-hmm. prakticky. Takže radíme. Díky. Taky díky za pozvání. <laughs> a uvidíme se v příštím díle. Mějte se. Čau, čau.